0: Dá em
1: nada. Dá em nada.
2: nada. A gente está aqui diretamente dos estúdios para de Rádio Podcast.
0: Pois é, gente, eu sou o Márcio Peixoto A gente tá aqui, na verdade, a gente vai gravar hoje Uma edição que foi perdida Há muitos tempos atrás, né? Que já foi gravada, mas a gente resolveu retomá-la E regravá-la É um Dynada Remastered Reinvention, a gente tá aqui Vai ter novamente essa conversa, mas é até legal Porque eu acho que de lá pra cá De quando a gente gravou pra cá, eu acho que a gente pode trazer Talvez fatos novos, acontecimentos
2: novos Eu, como, como formador Da pauta, dei uma atualizadinha E tal, então e eu Inclusive chamei uma pessoa nova pra participar para uma pessoa que tem um fandom, não dá em nada Nova então... nessa edição, né? Então vamos é... apresentar primeiro a pessoa que tinha participado da edição anterior vamos. Que é o Paulo Henrique Melo Paulo Pacheco Henrique. Oi, Palmas, Paulo bem? Henrique, gente Eu
3: sou o Paulo Henrique, é, eu sou sociólogo, tenho formação em psicanálise E trabalho com saúde mental
4: E também temos... Oi, dicas eu sou o Pedro, sou advogado
0: vezes de ver falar só oi, dicas Gente, vocês reconhecem essa voz?
4: <risos> <risos> Ever seen this man? <risos> Eu adoro quando o Márcio me interrompe Porque eu nunca sei me apresentar
0: <risos> A gente mais já é de casa, né? Ser interrompido é. por mim então. Não, então, Se você certeza. vier no não, não Dai Nada e não foi interrompido por mim <risos> Você tem que voltar pra quem, pra quem não ouve
2: sempre o Dai Nada Na última edição, teve uma carta pedindo pra substituírem O Márcio pelo Pedro,
0: então É, <risos> é mas é uma carta que a gente sabe bem de quem veio né? Um <risos> que não pode ser nomeado Bruno Sampaio Olha Bruno Sampaio, eu estou com eternos assentimentos Entendeu? <risos> O Bruno Sampaio tem uma coisa comigo, a gente nunca se resolveu. A gente nunca vai se resolver, eu acho. É e ela, a gente... vai sempre me odiar, eu vou sempre jala. la Mas vai continua, é Nessa hora o
4: Gabriel aparece e é. fala, para mais recalques da cidade <risos> de Fortaleza, ouça, da Iná. ouça o Dainada. Ouça <risos> é disponível em várias plataformas.
0: E a gente tá aqui pra
2: falar sobre ansiedade na era digital, com pessoas que são Anxiosas. dessa geração e que são pessoas ansiosas pessoas e, estão... e um especialista aqui, entendeu? Não,
4: não, não sei. Tem... Não, não, é <risos> <especialista>, <risos> não, não é especialista, não. Não É uma pessoa
0: ansiosa da... também. Uma pessoa ansiosa também. <risos> e um o Pedro, que fez muitas leituras sobre o assunto também. E, e vai eu trazer... sou
4: ansioso, mas eu tô medicado.
0: <risos> só por hoje só por hoje eu vivi, né? Eu fiquei muito triste, gente, com o que aconteceu no Museu Nacional. Eu nunca eu tinha chorei. ido no Museu eu Nacional. Chorei. Eu chorei,
2: eu tava, Eu tava já meio de
3: bad,
0: assim, aí, a gente fiquei vendo,
2: eu fiquei vendo, assim, as notícias, aí eu dei uma choradinha, assim, é limpei as lágrimas e seguir em frente.
3: É porque eu acho que, na verdade, o que aconteceu ali é uma constatação de, de, da, da nossa atual situação. É como se ficasse muito claro o que é que tá acontecendo, uhum. né? Assim, um desma... é. foi um
4: desmantelamento simbólico, né? Ai, mas eu fiquei de caldo, assim. Na segunda-feira eu ainda tava mal e eu ainda não consegui ler nem direito, porque todos os números são tão enormes e tão tristes, né? É tão assustador. O número de quê? Os números do acervo perdido, né? É, um acervo... São milhões de... O acervo tinha mais de 20 Milhões de itens. E 10% ficou, né? 10% ficou de peça. E ainda assim, só pra tu ter uma ideia, que era o maior acervo etnográfico antropológico do Brasil. Tinha catálogos, entrevistas, canções de etnias que não existem mais. Não existem mais. Então é um pedaço da nossa alma, de filosofia, de cultura, uma fonte de conhecimento que foi completamente barrida e ficou apenas a ausência. E
0: não é, não é só um patrimônio do Brasil, né? Um patrimônio da não, humanidade. Não, muita coisa do mundo <risos> inteiro foi Sim. do lado pra lá e tava lá. E muitos documentos originais
2: da história do Brasil, tipo, muitos, e muitos. E pra vocês
4: terem uma ideia, um terço de todos os pterodáptilos que foram catalogados, os fósseis que foram encontrados, um terço foi perdido no incêndio. Porque tava aqui no Brasil. Outros dados que são super tristes, né, relacionado ao acervo. O acervo de insetos era tão grande, mas tão grande, que eles nunca conseguiram terminar de fazer. Então, assim, tem várias espécies que a gente não, não vai saber. É essa sensação mesmo. É por isso que eu sou a favor de nem reconstruir. Eu acho que ele deve virar uhum. um monumento à perda, Sim. à ausência, sabe? Ao vazio. Concordo, é, concordo. Eu acho tão forte. É em Berlim... Tem uma, uma igreja, né, que é o Sagrado Coração, que fica bem perto da, da região, fica bem na região central, que era um símbolo do poder do Kaiser, da primeira, da, do poder do Kaiser, e aí por isso também os nazistas usavam e tal. E quando acabou a guerra, ela foi totalmente destruída, e eles fizeram questão de deixar em pé, do jeito que estava no coração de Berlim, para mostrar mesmo a brutalidade da guerra. E é isso, essa foi a brutalidade da nossa incompetência estatal.
0: Mas aí, pra mim, além dos números do acervo, né? Que que são números inestimáveis, que a gente não vai poder recuperar nunca, enfim. Pra mim, tem outros números também que chamam a atenção quando acontece uma tragédia dessas. É porque a gente fica sabendo, por exemplo, como é que esse museu sobrevivia, né? Então, tipo assim, você tem acesso... Era o museu mais importante do Brasil. É, você tem acesso...
4: Era o quinto melhor acervo de história natural do mundo só para ter uma ideia, ai. porque, ai não, que é o Museu do Brasil, mas era o quinto. O tanto que a solidariedade internacional tá vindo Sim. do Louvre, do Metropolitan, do, muito do mais sei. do que daqui de dentro mesmo, Sim, né, do das e, e daquilo daqui. que seriam os equivalentes dos seus pares, né? Não, e aí
0: você percebe que, por exemplo, um museu desse é, recebia... 500 mil reais pra manutenção, entendeu? Quando a galera por para. Pra, é, a galera para pra ficar fazendo a comparação em relação ao a que o governo gasta por ano pra manter, sei lá, um deputado e é tipo uma quantia muito maior do que um museu deles recebe. O que, assim, pra mim. Não eu, que não, sejam eu não analogias penso, eu não necessariamente. Penso assim,
2: de uma maneira tão incisiva sobre a, sei lá, a austeridade de um deputado, mas assim, por questão de prioridades mesmo. Sim, de... mas
4: esses números que aparecem, eles são muito representativos da nossa sociedade, né? Porque eu acho. Eu acho válido essa comparação do dinheiro que é gasto em gasolina ou em lavagem de carro para mostrar o abismo social que existe no Brasil. Uhum. Como a gente às vezes tá tão perto de uma sociedade de privilégio, onde o supérfluo de umas pessoas vem tão antes na frente do que é essencial a coletividade inteira. Do
2: que não tem nem valor
4: porque não, não é que não, não, não tem, tem valor. É valor, não, valor inestimável. Não tem, não tem valor inestimável é mesmo, assim. É
2: valor inestimável. É um, é um documento dois, histórico é. importantíssimo. Mas hum. o, o, o documento da independência... O documento da independência valor, como é que você estima o valor do documento, da, da declaração de
4: dependência do Brasil. Não tem, e foi queimado. Então, por exemplo, não só para o Brasil, mas para dar essa dimensão mundial e do acervo, é... o maior acervo de múmias da América, tava aqui. Então, da América Latina. Tava aqui no Brasil e foi perdido. E é muito louco. A coleção pessoal do Imperador e quando ele, e, enfim, quando ele foi para exílio, ficou tudo aqui.
0: Não, e sem contar que o museu também, a gente não pode deixar de mencionar, né? Que por ele, ele existir como, não sei se é como uma parte da UFRJ, né? Mas, tipo, é ele ser questão, gerido né? pela UFRJ, ele também era uma das grandes fontes de pesquisa, de produção Sim, de pesquisa, né? Antropologia, e de antropologia, é uma das principais escolas do
4: Brasil. É, é, e o que aconteceu foi a perda do objeto por incêndio pois mesmo. Pois é, então porque... não é como se fosse tratar
0: o museu simplesmente como esse espaço de preservação da memória e da história, mas, tipo... Também como objeto de pesquisa mesmo, assim. De inúmeros cientistas que estão ali ao redor o tempo inteiro e tal.
4: E perderam o seu material de estudo, não tem como, assim. Tinha muita gente trabalhando em cima desse material. E agora? Como Ou seja, muitas vidas mesmo
2: foram devastadas junto, né? Ninguém morreu, não. né? Não. Não, ninguém morreu. Ninguém morreu, mas, tipo, muitas vidas foram devastadas.
4: Provavelmente, eu não, eu não sei. O mas... Ninguém morreu, mas pirula...
0: morreu todo mundo, né? De certa é, é, forma. Morreu, assim, morreu é. um pedaço da nossa
4: alma, né? O Pirula, que é um youtuber bem famoso, Sim, eu a gosto pesquisa dele, dele era vezes. lá no Museu Nacional. Não sabia. Ele perdeu. É porque ele parece que estuda crocodilos, alguma coisa é. assim. E, e aí... é uma coisa
0: que perpassavam várias áreas de estudo, né? Áreas. Tipo assim, porque a galera. Tanto que tem
4: muito biólogo que tá super triste, assim, porque sabe mesmo da importância daquele acervo.
2: E, assim, eu fico pensando, só para encerrar, assim, com essa conversa eu fiquei pensando também na questão da credibilidade dos museus brasileiros, nesse sentido de, tipo, museu depende muito de doação e de troca, né? E como é que você vai trocar peças de extrema importância com um país em que o seu principal museu pega fogo e que a gente tem um histórico de lugares como esse, como o Museu da Língua Portuguesa, que pegou, pegou, fogo, pegou fogo, fogo, também. fogo também. O Instituto Butantan também pegou fogo e como confiar nos nossos museus que tem pessoas incríveis trabalhando, mas que fica à mercê dessa nossa burocracia e ainda mais no, no rumo de austeridade que esse país está passando, né?
0: Não e o pior de tudo isso é você ver essas notícias e você conferir os comentários, né? Que é sempre a parte mais escabrosa do universo hoje em dia que é a sessão de comentários de qualquer postagem de notícia aqui no que Brasil não seja,
2: é o país é o e o post e porque... Não vai ter uns reais. Eu não sei o que, é que esses reais ficam fazendo lá, mas tem muito. <risos> ai
4: ah, ah, não. tem só mais uma estatística assustadora que eu quero passar. Vamos, que vamos, é... vamos. Fechar até o apocalipse. O pensar. Pedro, o do apocalipse. Vai. Só pra fechar. Mais brasileiros visitaram o Louvre no ano passado do, do que, que, o que o Museu, Museu Nacional. Nacional.
2: Uau! Se essas estatísticas contassem selfies,
0: <risos> aí é que você ia ver <risos> o absurdo. Mas episódio. sabe que tem todo um estudo sobre selfies em museu e como os selfies no museu, de certa forma, ressignificam a forma como as pessoas consomem o produto do museu, né? O produto cultural, ah, tá. a memória, etc. Tipo assim, tem gente que, de dentro dos museus, que, que essa prática, de certa forma, ela é, incentivada. Como é
4: coisa? incentivada. Ah, não tenho dúvida, porque é uma publicidade, entre aspas, gratuita. Eu né? fui apresentar
0: é um trabalho lá na PUC-Rio e tinha uma menina na, no meu GT que é o trabalho dela era sobre selfies e museus. E eu fiquei é abismada. Gente, que foda esse
4: trabalho. No Louvre, por exemplo, o museu é empilhado de coisas. Quase você não tem espaço pra ver um pedaço de parede. Porque é um quadro por cima do outro, um quadro hum. por cima do outro. É até difícil de encontrar. Todos aqueles que a gente vê nos livros de história, é difícil de achar. Porque parece as paredes do Harry Potter, uh-huh. entendeu? Mas a sala da Mona Lisa vai estar insuportavelmente cheia. É. Uh-huh as pessoas vão por causa da Mona Lisa. Então, mesmo quando eles tiram pra gente tem que que botar uma réplica. E assim, é até engraçado, porque a gente, às vezes, idealiza, assim, a Europa, não sei o quê. A Escreve sala da ver. Mona Lisa tem assim, um pedestalzinho muito do chinfrim na porta, com uma folha A4 impressa, preta e branco, sim. dizendo assim, tipo, a Mona Lisa é. aqui. E aí você já vê a multidão e entra. Não é nada. É lógico, o glamour tá no, no é. local, mas assim, não tem tanto prestígio. Acho que é quase um meio de protesto, oh, sabe? Vai, pois olha.
0: É isso que vocês querem ver, né? É. E aí disseram que ela realmente é meio pequenininha, é. né? É,
2: um quase pequeno.
4: Oi na dica, se vocês quiserem conversar com os meninos, vocês podem encontrar eles nas redes sociais em Instagram, Facebook e Twitter, que é podcast dainada. Ou então vocês falam com eles no e-mail dainadapod.com. Você pode ouvir o Dainada no Spotify no Deezer no, <risos> no Spotify, no Deezer do SoundCloud, no iTunes e em outros agregadores de podcast.
2: E tem o clube na Dica de Ouro, que é esse clube completamente VIP, pra você que quer ter acesso ao nosso conteúdo extra e acesso a gente também, tá colaborando com as nossas pautas e vendo alguns comentários da gente com relação a questões políticas. Aí é lá no Telegram que você interage com a gente, com os outros na Dica de Ouro, e também tem acesso aos nossos conteúdos extras, que já tem quatro edições extras, e também tem acesso ao Dainada, quase metade do Dainada antes de todo mundo. E também ficou sabendo dos nossos bastidores e tal.
3: ansiedade é, um, é uma categoria da psiquiatria. Né? Ou seja, a psiquiatria hoje é quem, é quem domina o monopólio dos transtornos mentais. né? São eles quem, quem vão colocar o que, que é transtorno, o que que não é. E é na psiquiatria que se formula a caracterização de cada transtorno. E a psiquiatria é bastante diferente da prática a, a qual eu me dediquei na, na minha formação, que é a psicanálise. né? É, enxergamos na psicanálise por um outro viés do sofrimento psíquico. A psiquiatria vai utilizar o sofrimento psíquico como sendo alguma coisa supostamente mais objetiva, né? Uma coisa que é possível de você relatar sintomas, que é possível você relatar sintomas físicos e muito objetivos. Então, falta de sono, enfim. Aí você vai caracterizando coisas e vai formulando o que se chamaria de um transtorno. A psicanálise não trabalha com diagnóstico. E isso é uma coisa muito interessante dentro da possibilidade de lidar com o que a psiquiatria chama de, de transtorno. Então, vamos lá.
0: O que é ansiedade? Tem como dizer que na psiquiatria... A psicanálise não trabalha com diagnóstico, né? Então A psicanálise não visa o diagnóstico. Então a psicanálise pode-se dizer que é é um trabalho assim como se fosse processual mesmo, né?
3: Ela é um trabalho contínuo que visa a deixar o o sujeito a conviver melhor com o seu sofrimento. Não eliminá-lo, né? O sofrimento faz parte, é uma condição de ser humano. Sofrer faz parte de ser uma pessoa. Então, por isso, é uma questão muito delicada isso que se propõe na nossa sociedade atual dessa vida perfeita que está sendo colocada nas redes sociais, né? Porque a gente pensa que a vida do outro, ela é sempre boa e que o outro não sofre, só quem sofre sou eu. Então, é um fenômeno muito atual. É uma distorção, né? É uma distorção,
4: é uma distorção. Ah, né? isso. Tem uma amiga minha que eu acho sensacional, porque ela é (risos) linda casada, bem sucedida na profissão que escolheu sabe, e aí ela tem horror à rede social, horror, horror, horror a tudo, Correto, e, não tem nada de bom, e várias né? vezes quando a gente tá <risos> conversando ela, ela fala assim, não, aquele lugar me deixa me sentindo muito mal, porque eu trabalho onde eu quero e eu gosto, eu tenho um marido que eu quero e eu gosto, eu moro onde eu quero e eu gosto e eu não tenho tempo de ser feliz com aquelas pessoas é muito louco, é muito louco, porque tá o tempo todo nessa
3: prova própria... Por exemplo, no passado a gente não chegava, assim, a abrir a porta da casa de uma pessoa, a janela, assim, que dava pra ruiz e dizer ai, fulano, como seu cabelo tá lindo! Amei! Você não fazia isso, né? E agora, o tempo inteiro você criou isso dentro eu tava da, vendo. Da, da relação com a rede social, mas... Eu tava... Não,
2: mas assim, eu tava vendo o Gregório falando sobre isso, assim. Ele cria um cenário, assim, pra explicar essa questão de rede social e ansiedade e esse negócio de dopamina, de você receber dopamina através do like, né? Ele faz uma brincadeira que ele posta uma foto horrorosa, e aí ele diz, olha essa foto aqui, e essa minha cara se eu andasse na rua com ela, eu não receberia um elogio, se eu posto ela na minha rede social, eu vejo aqui que eu ganhei 20 mil likes, e eu recebi aqui 100 lindo, 100
3: lindo, isso é uma compensação, é um... bom, é... mas vamos lá ansiedade é. sim, o que é que é ansiedade? Pra elas sim. não
4: ficarem tão ansiosas <risos> essa piada é inevitável ela vai acontecer até o final do podcast eu acho, eu duas acho. horas eu acho, duas horas ela vai se repetir,
3: a ansiedade é ela é caracterizada por uma segunda a psiquiatria, ela vai ser caracterizada por um fluxo muito maior de pensamentos e em geral pensamentos catastróficos. Então você aqui tá aqui, você tá de boa aqui sentado nesse sofá. E aí, de repente, você vai pensar que essa varanda vai quebrar, que vai cair um prédio bem ali, que aí daqui a pouco você vai desabar. E você começa a formular uma porção de pensamentos, e isso pode ser caracterizado como uma crise de pânico. Uhum. Ou então você pensa
2: de... assim, de uma forma mais sutil, você fica pensando no seu trabalho amanhã, nos é. seus problemas que você tem que resolver. Fica A até ansiedade assim... é
3: viver no futuro. Existe uma relação muito forte da ansiedade com o futuro, com aquilo que não veio. E com a que minha está fantasia por vir, né? do. Exato. E com a minha fantasia catastrófica em relação ao futuro. Então, ou seja, o O que que acontece quando eu penso nesse futuro? Eu me preparo para um evento catastrófico, que possivelmente não vai acontecer, mas eu hoje vivendo ele me preparo e vivo para ele ou seja eu penso em uma situação catastrófica que acontecerá daqui a uma semana uhum. mas como eu penso nela hoje eu vivo nessa situação agora nesse momento uma agonia às vezes eu, eu, eu exatamente tenho, exatamente você eu conheço, se sente agoniado eu conheço história. na pele uma outra
2: modalidade que é a modalidade de esperar que algo aconteça e que sei lá um mês se passe para que esse momento chegue para que eu consiga alcançar o que eu tô esperando e aí tipo toda a minha Vivência, em, em todo esse mês, ela. É para ela, aquilo, você viu Ela. Para ela como se eu quisesse que tudo passasse. Ou o, seja, que você tá não passando.
3: aproveitou a praia que você foi com seu amigo, você não aproveitou a conversa que você teve, porque você estava vivendo nesse evento que vai acontecer dali, que, que você pensou que aconteceria dali um mês. E às vezes esse
2: evento é chegar em casa e pegar o celular que você deixou em casa descarregado.
4: É. Falando da minha, da minha vida mesmo, né? da minha vivência. O que aconteceu comigo é que fala... É, como o Paulo Henrique falou agora do um evento catastrófico. Eu não tenho medo, assim, de cair um meteoro na minha cabeça. <risos> <risos> não tenho, mas, mas a partir de um, determinado, de um determinado ponto essa antecipação do futuro pode começar a tolher as suas escolhas naquele momento. Então você vai que que também está relacionado... Condicionar até. É, né? condicionar o seu presente por um futuro que você sequer tenta construir, entendeu? E isso é completamente contraproducente,
3: porque isso é você propor que é possível que você tenha algum controle sobre a a vida, sobre as circunstâncias da vida. Ou seja, a ansiedade, ela está muito relacionada também com o controle, com a necessidade de controle e com o desejo de controle. Ou seja, a ansiedade nasce desse mundo caótico em que nós vivemos e especialmente em momentos... Bom, ela não não nasceu agora, mas ela é muito bem colocada nesse mundo em que nós estamos vivendo, de... Particulares incertezas. A gente está passando por um momento histórico muito diferente. Um momento que pode ser. Sério, me pergunto se nosso momento histórico em relação a essas novas tecnologias não se assemelha à Revolução Industrial, né? É, então Quando tem o mudou... um mal
4: dos tempos, né? Esse é Exato. o mal do nosso tempo. Então né? eu
3: acho que existe uma coisa aí de uma, de uma incerteza muito grande em relação a, a todas as estruturas. Porque a, a, a internet veio com essas redes sociais, são o demônio, que do meu ponto de, <risos> de vista não tem nada de bom nelas. Elas vieram trazer uma relação meio caótica com a individualidade, né? Porque agora o privado passou a ser público. Sim. Ou seja, eu não tenho é. mais o privado. Eu não tenho mais. Eu não sofro mais sozinho. Eu vou lá na minha internet e eu posto várias coisas pra dizer que eu tô é. sofrendo.
4: Tem uma autora verdade, que a acho na a Paula verdade Sabine. você nem pode. Você nem pode sofrer.
3: Exato, porque aquilo ali porque eu. Você sofro... não pode sofrer é. em público. É, Mas é. eu vou lá fazer indiretas. Eu vou lá fazer indiretas, eu vou lá fazer, postar coisas, eu vou lá. Aí quem então... tem maturidade
0: emocional sofre mais, né? É porque é só ficar calado. <risos>
3: eu acho ou, que então, é ou, ou então Não, você mas...
0: vira a pessoa que pega o sofrimento e transforma ele em material para as redes sociais, e aí você já se diferencia dentro da lógica das redes sociais. Não, mas observe <risos> como isso é louco. Ser... Eu... Mas observe
3: como <risos> isso é louco, porque antes né, da rede social, se eu sofro, eu e ô o, o amigo, vamos lá conversar, eu tô pisando eu tô numa, tô numa bad aqui, vamos conversar. E aí essas redes sociais vieram e nos distanciaram com o pretexto de que elas nos aproximaram. Na verdade, é. elas, elas provocaram é um abismo gigantesco entre nós. Eu acho que ela dilui as Ela realmente pode Esse WhatsApp é uma coisa que. Outra coisa que tem nada de bom no WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa. Tu
2: tá atirando pela experiência de hoje, é? (risos) Piada interna aí que nem o Márcio pegou. Sempre eu
4: pegando. O
3: que foi hoje?
4: Agora eu eu quero saber, saber, gente.
0: O
3: WhatsApp é uma coisa muito tosca também. Porque você, por exemplo, você tem grupos, né? Hum. e E você tem relações desses grupos. E vamos supor, nós temos um grupo de amigos, fazemos um grupo de amigos aqui e eu convido alguém pra sair. Oh, aí eu dizia assim, gente, vamos, vamos sair pra tal canto. Se você quis ver aquilo ali, beleza, você vai. Se você não viu porque você não teve tempo, porque. Ou seja, nós nos obrigamos a estar conectados àquilo ali pra que a gente pra que não, não morra socialmente. Pra que a gente não morra socialmente. Sair das redes sociais é morrer socialmente. E as
4: pessoas demandam disponibilidade. Isso Exato, é, muito, isso é, é muito, a muito, obrigação de responder é, a isso mensagem. Isso é muito comum de se incomodar os professores, né? Eu tava conversando com uma professora minha semana passada e ela dizia isso. <risos> Todo semestre eu tenho três, quatro salas e eles pedem pra me colocar em um grupo de WhatsApp. E eu tento ser muito simpática pra explicar que não... Que não quer porque eu não tenho tempo eu não tenho interesse, não tem nem necessidade, na verdade e eu tento ser uma professora disponível mas a questão do trabalho o trabalho pelo WhatsApp, ele ele não ele acaba é 24 nunca horas, ele né, não né? acaba nunca, que até um e-mail você para e vai dormir, né uh-huh. mas o WhatsApp não para ele não
2: mas é uma coisa que ainda entra nessa questão que a gente já tinha discutido com as meninas do chá com rapadura da dificuldade do não, né que eu não sei se é uma coisa dessa geração, se é uma coisa do Brasileiro, mas
4: esse negócio do não é outra coisa é, um muito problemática. No Brasil, dizer não é falta de educação. É.
0: O que eu ia falar era que isso me lembra o que a Paula Sibília fala, que ela discute essa questão do contexto atual e ela, ela pensa o deslocamento da produção de subjetividade do sujeito hoje, na contemporaneidade, né? Que ah, tu é, falou. Tu é do... muito complicado, não, não é. Eu vou, eu vou relacionar com o que ele falou. Meu amor, sou uma pesquisadora, tá? Eu sou. <risos> Não, é porque o o Paulo falou do público e do privado, e aí eu pensei imediatamente nessa questão que... Quando ela fala nesse deslocamento da produção de subjetividade do sujeito, tá muito ligado a isso. Tipo, que anteriormente as pessoas, elas buscavam essa construção de si no privado, né? Tipo assim, dentro de quatro portas. As pessoas escreviam, se confessavam em diários. Sei lá, iam na igreja. Botavam as fotos no porta-retrato. Botavam as fotos no porta-retrato. Conversavam com os amigos. Presencialmente, entendeu? E e hoje isso é extrojetado pras redes sociais e, e pro meio de fora. Então, tipo assim, é como se pra gente construir o que a gente é, a gente depende do outro, entendeu? Então, tipo assim, quando tu fala que você posta uma foto e espera que a foto comece a ter like e tal, não sei o que, não sei o que, você cria naquela foto algo que dá para além do seu alcance como um sujeito de carne e osso de alcançar, sei lá, cotidianamente e você tem que viver para aquele padrão, entendeu? Então, tipo, sei lá, você posta uma foto, você tá linda na foto, tá meio diferente de você é na realidade mas ainda assim tem uma semelhança você consegue 200 likes naquela foto nada que você postar depois pode ser inferior àquilo, e se for inferior àquilo você mas... vai ficar nesse, nesse sofrimento entendeu? Sim. Tipo, ai meu Deus, as pessoas viram essa foto é a minha melhor foto, eu tenho que ser sempre essa pessoa <risos> e é, enfim, é muito tipo... interessante uma
2: queixa dos <risos> fotógrafos que tem que muitos, eu já vi muitos fotógrafos queixando disso, de quando eles postam uma selfie sei lá, no banheiro, fazendo cocô dá muito mais like do que a foto mais linda, mais assim, linda no ponto sol mais lindo com uma pessoa, com aquele momento perfeito. Não dá essa quantidade de like. É, é muito interessante. Mas é porque
0: também as pessoas, hoje em dia, elas têm essa, esse fetiche pelo não ficcional. É meio
4: paradoxal, Sim, tem né? tem que parecer real. Tem que tem parecer que ser real. Tem que parecer real, mas Por tem que mais ser um que não real seja. Bom o suficiente. É,
0: é bem paradoxal, não é? Porque, assim, a lógica das redes sociais é essa lógica do fake, né? Não, não, e a gente então, é O artificial. que é mais interessante
3: yeah. é que, eu, eu não sei se, são, se isso for uma corrente, mas me, 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 me chamou muita atenção, eu tem uma prima, que ela ia bater fotos para colocar no Instagram e ela forçava um sorriso que era claramente forçado para bater a foto, porque, segundo ela, aquilo era estético. Eu não sei se isso era uma corrente ou se era ela, era essa forma como ela encontrou da relação dela com a rede, mas, mas me isso pareceu é normal, estranho isso. Mas isso é normal. É porque tem vários mais Mas, mas vícios, for, né? forçar o sorriso... Porque, bom, forçar o sorriso é normal numa foto. Mas forçar o sorriso para que o sorriso seja forçado Não, é que me pareceu digo, muito
4: contraproducente. assim. Eu, eu, eu digo que uma vez eu vi a Tyra Banks falando para um modelo <risos> no programa dela, no America's Next, a, a top model, que eu já vi muitas temporadas desse programa. Eu, eu amo, amo, amo. A Tyra amo, é maravilhosa. Amo, e aí, uma das vezes tinha uma modelo que ela era muito bonita e muito simpática e muito maravilhosa, e ela estragava todas as fotos. E aí ela pegava e teve teve que chamar a atenção da moça e dizer assim... Olha, querida, você não tem que estar feliz na foto. Você tem que parecer feliz na foto o (risos) suficiente pra estar bonita. Porque o objetivo dessa foto é vender. É
2: louco isso, é muito
4: louco. E
0: é interessante você pensar isso. Porque é nessa época que o reality show surge e se consolida como um formato audiovisual, televisivo de sucesso, né? Tipo assim, você tem... 15 temporadas de Keeping Up With The Kardashians, que é tipo uma febre mundial que não é nada mais do que, sei lá, as câmeras acompanhando a vida de uma família riquíssima, sei lá, nos Estados extremamente Unidos. fútil. Extremamente e fútil.
4: extremamente fake, porque eu acho também quando eu vejo, eu, eu não consigo sentir realidade, não sei, naquela vida, gente. Mas, a é absurda essa história. pra mim, elas
0: são um exemplo perfeito de como essa lógica do fake, do artificial e do, do que se finge real, mas na verdade é ficção, consegue sair do virtual e condicionar a vida da pessoa na realidade entendeu? Porque eu acho que elas criaram essas personagens no reality é o... show E elas têm que viver isso é todo uma dia E é... né? percebam como isso tudo, que vocês... É doentio, isso, isso tudo que
3: vocês estão falando Se relaciona com a ansiedade em que sentido, em que medida é, é, Puxando com... de volta pra pauta <risos> Que útil <risos> é Uma pessoa muito útil <risos> Mas veja, é, percebem que medida isso se relaciona é, Quando eu coloco parâmetros de comportamento que são inatingíveis eu crio em mim a impossibilidade de atingir. Ou seja, eu me cerceei no meu próprio modo de me expressar, porque o que está sendo colocado é é algo que eu não posso atingir nunca. A realidade, bom, a realidade nunca é aquela que é de fato, é como eu enxergo, com certeza. A realidade é uma coisa é, subjetiva, mas a realidade que se coloca socialmente é de uma vida é, inatingível mesmo. Ou seja, isso é A frustração de não poder. Frustração
4: constante. O
3: sentimento, a frustração de não poder ter aquilo e, ao mesmo tempo a impossibilidade de se comunicar. Ou seja, esse sujeito ele não consegue mais, esse sujeito contemporâneo ele não consegue mais se comunicar. Ele não consegue mais expressar quem ele é, porque ele precisa necessariamente expressar-se. Passa necessariamente por ser Aquilo que se colocou como sendo Um grande parâmetro que eu não posso atingir Ou seja, quem eu sou na minha essência Eu não expresso Então isso causa uma sensação de, de medo Esse medo daquilo que não existe Daquilo que na verdade É uma construção que eu fiz na minha cabeça sim. E que pode ser resolvido como? Ou que muitas
0: vezes também é uma construção demandada né?
3: É uma construção demandada Mas que é uma construção espera, que eu Eu, 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 eu respondi à demanda do outro sim. Ou seja, que é que eu me a
4: Falando dessa questão da falsa sensação de proximidade, mas que na verdade distancia. Eu acho que é o Bauman que fala, em um dos textos que ele aborda a questão dessa diluição da vida privada das pessoas. Amo o Bauman, que ele. (risos) É um bingo, né? Bauman, Foucault, Nietzsche.
0: Eu sempre confundo esse negócio da modernidade líquida com tem uma coisa que o Lipovetsky fala. Já viu o Lipovetsky? Não. Que é alguma coisa do tipo também. Eu sempre confundo se é ele ou se é o Balma. É o Balma, né? Que fala o da Bauma modernidade. É. A modernidade líquida a modernidade é a
4: modernidade... É, A modernidade líquida é dele. É da líquido E ele fala que é exatamente essa sensação de a pessoa estar ao seu alcance o tempo inteiro é que leva você a não precisar falar com ela. Exato. Porque, teoricamente, ela está do seu lado. Mas, na verdade, ela está vivendo a vida dela, na casa dela, a mesma distância geográfica que sempre esteve. A única coisa que mudou foi que, é que nós quando você passamos quiser a, a nos de ir lá e falar, e dizer oi, chamar pro café e tal, porque, na verdade... E quando
2: chega, realmente, assim, sou a memorialista, eu tenho um pouquinho de gasturinha de falar isso, mas... É, é a verdade, né? Que quando a gente chega e encontra, a gente às vezes não tá lá. A gente tá lá e a gente convive, mas eu acho que a qualidade diminui quando as redes estão lá e todas as outras mil
4: pessoas, as nossas ah, redes Não, também. mas eu acho que viagem. existe que é a
3: necessidade é. você a responder tá o WhatsApp. Não, existe a necessidade de você responder então a resposta. Então tem social. um momento,
4: a pessoa se desliga, vai viajar com os amigos pra um lugar que não pega celular, é como a de repente. Coisa. É, é uma coisa, é assim, é coisa. certa.
2: É a melhor coisa, mas você passa, porque a chance de ansiedade, de abstinência, e a abstinência sempre cientificamente comprovada,
0: Sim. pelo menos em algum momento. Eu também não gosto muito da gente fazer um juízo de valor das redes sociais como se fosse também o um grande demônio da, da era contemporânea, né? Porque eu acho que dá pra você conseguir fazer um uso qualitativo daquilo, e né? E porque elas, inclusive eu acho que sem elas... É o elas, meio de virar, elas vão virar o meio são, de vida também, são né? São através de, tipo,
2: delas A gente já discutiu isso, inclusive, né? E amiga? são através delas que a gente
0: tá alcançando as pessoas que estão ouvindo a gente. É, por aí. I- gente, olha, se vocês estão ouvindo a gente, é por causa delas das redes sociais.
3: <risos> né? Então continue ouvindo, né? É?
4: Mas, não, assim, mas eu pensei, Perceba, ah. não, não mas é uma é valor moral. Henrique, é. Só, só eu pra tirar claro: radical. o Paulo Henrique ele é mais radical mesmo. Ele diz que nada presta. Não, eu não <risos> acho que nada presta. Não. Eu acho muito engraçado que, não, uma, pessoa que, que a uma
2: pessoa que diz que nada presta, mas sai do Facebook e vai pro Instagram, que é pior. É, Ihhh, é bem pior. É não, mas Instagram, eu tô em é todas as redes.
3: Eu tô em todas as redes. Mas não é, você é porque, não as nega. Mas né? não é, é por estar nas redes que eu nego o que eu acho. Assim, é, é isso que eu vejo como algo nocivo. Porque o que eu acho também é que não é a valoração moral do se é bom ou se é ruim, mas a compreensão de um fenômeno. E a reflexão sobre o que você está vivendo. É um fenômeno né? social. A rede social existe, ela está aí, ela se colocou como uma ferramenta de de intercomunicação social e de interação social. É muito difícil hoje você viver sem rede social porque o seu trabalho está ligado na rede social. Porque o seu amigo tá, os seus amigos estão ligados na rede social, então... Mo- e sai você da rede sofre social, sanções ao sair. Vai, você exato. Não, você vai sair. Se você sair, você eu não vai mais ser convidado. Eu tava passando não muito
0: se... por isso esses dias. Porque eu entrei no emprego como social media e eu tava sem celular, porque eu fui furtado. Então, tipo assim, eu ficava pensando, gente, como é que eu vou trabalhar como social media? E eu estou sem celular. <risos> então, tipo, assim, eu fiquei desesperado pra comprar logo um celular, porque senão eu não tinha nem como trabalhar, entendeu? É isso aí. Mas, é
4: isso aí. Mas eu me questiono se eu teria saúde pra trabalhar com isso. Soci- é, convite, complicado, né? é complicado, é complicado. é uma coisa muito intensa, muito intensa é, 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 a,
3: conexão, é a conexão o Não, tempo inteiro e os resultados é a, a é qualidade dos
2: resultados eles estão lá em gráficos, as redes geram gráficos, é, pra mostrar, é olha nessa é. semana, quando você está administrando uma página, um Instagram profissional ah, amo gráfico, gente. eles geram De gráficos, gráfico. tipo essa semana, o seu social media atingiu a meta tal alcançou duas mil pessoas, e nessa semana aqui, ó, alcançou só 600 ele diz isso, e o cliente
0: quer ver é, entendeu? Gra- e pra é pensar em como alcançar as pessoas, como driblar o, o, o algoritmo. algoritmo do Facebook, né? Das outras redes também. Quando tem uma rede que tá começando a criar muito algoritmo, muito empecilho pra gente alcançar o consumidor, aí aparece uma outra alternativa, né? O Gabriel é mestre em descobrir essas redes. Vive descobrindo umas redinhas menores pra jogar o podcast, pra driblar os algoritmos, inventando umas coisas, pra... aí fica querendo produzir uns conteúdos, e não, vamos botar isso aqui nessa rede social aqui, que é lá na Conchichina. O mulher, mas quem é que tem essa rede social? Ninguém vai ver isso. Aí ele não vai é porque o pessoal tá começando a fazer perfil agora, quando eles chegarem lá, só vai ter a gente. <risos> Ou seja, Mas só, quando a gente chegou lá, só tinha mato, né? <risos> <Sim>. <risos>
2: só um adendo. Esse aplicativo que o Márcio tá falando é o FanClick, que é esse aplicativo que a gente tá divulgando nas redes sociais do Dainada. O FanClick consiste em a gente, como produtor de conteúdo, sempre alcançar os nossos ouvintes de todas as nossas atividades sem as pegadinhas dos algoritmos, ou seja, sempre que a gente postar no FanClick, a gente tem certeza que esse conteúdo vai chegar até vocês. E aí a gente pretende usar ele para avisar sempre das nossas lives, de quando sai uma edição do podcast, e também a gente pretende soltar um ou outro conteúdo extra lá. Aliás, já tem um conteúdo extra disponível no FanClick que é a nossa batalha de paródias onde o Márcio e eu, a gente cada um fez uma paródia de improviso e competiu pra saber qual era a melhor Ah, e pra quem tiver interesse o aplicativo é gratuito ele tá nas lojas de aplicativo tanto da Apple quanto do, do Android e pra buscar é FanClick f a n Click sem o K F-A-N-C-L-I-C
1: Pelo menos, quer dizer, não é, não é culpa toda sua os aplicativos são feitos pra nos viciar O que os celulares estão fazendo é literalmente reprogramar o seu cérebro, de acordo com um ex-designer do Google que agora se dedica a alertar as pessoas sobre os malefícios do vício no celular, que é o Tristan Harris. Os desenvolvedores manipulam o seu cérebro usando técnicas de design. E são três, basicamente. A primeira é o desenho das notificações, que são aqueles balões, números vermelhos, barulhinhos, né? A gente é louco por novidade. Então, a cada número vermelhinho de notificação, o seu cérebro ativa o mesmo circuito que é usado quando você tem um orgasmo. Só que não é um bom orgasmo, é um bom dia grupo da sua avó, tipo assim. Aliás, deve ser por isso que as pessoas checam o celular durante o sexo pra ter um orgasmo, talvez. A segunda técnica que eles usam são as cores chamativas, né? Porque você acha que todo, toda hora muda o ícone do Instagram? Por quê? Porque ele é mais bonito? Não. É pelo mesmo motivo que bebês ficam hipnotizados pela galinha pintadinha e saem correndo apontando pra televisão porque eles fizeram um pacto com o demônio. Não. Não é por isso, é porque você quer apertar tudo que chama a sua atenção. Por isso, esses ícones são constantemente atualizados em cores cada vez mais gritantes. O terceiro elemento desse design do mal é o funcionamento dos feeds. As barras de rolagem hoje são todas infinitas, né? e pior, Elas ainda mudam toda vez que você entra nelas. E essa timeline que muda o tempo todo deixa ansioso para voltar no aplicativo, porque sempre vai ter uma novidade. Você sempre fica achando que vai ter alguma coisa surpreendente. Na verdade, é um bando de pé e pessoas tomando drinks ou cagando, se for o caso do Danil Dave no Brasil. Enfim, não foi só o Tristan Harris que deu o alerta. Um executivo do Facebook, Sean Parker, e um da Apple, o Tim Cook, Já admitiram em entrevistas que eles temem as consequências do vício no cérebro das crianças.
2: Esse vídeo do Gregório, ele traz uma questão de uma palestra que um dos fundadores do Facebook, cabeça do Facebook, falando como se fosse normal, como se fosse uma coisa ok, que eles descobriram a fórmula do sucesso quando eles conseguiram construir uma conexão do digital com o psicológico é. através da questão do like que foram eles mais ou menos que inventaram que meio que se propagou, o Twitter tem hoje em dia ou porque... é, é, é,
0: a coisa do like é uma coisa tão, tão, tão simples, né? Tão, e, uma ideia tão
2: e básica. E genial, né? Porque Sim, eles né? perceberam que é. o like acessa uma dopamina do ser humano que quando você recebe um like, você recebe uma dose mínima de dopamina e doses mínimas que são interessantes para um viciado, porque ele vai, ele ah, vai olha, sempre procurando olha de pe- a metáfora. E aí, gato? Que metáfora? E aí, gato? Um dos donos do Facebook, eu, eu esqueci o nome dele agora, Fala isso numa palestra e
0: fala assim, como se fosse uma coisa... É um o por... do
4: gato do negócio dele. Como se ele não tivesse sido filmado. É muito,
0: mas isso é muito interessante, assim, tipo. Até em termos de. de... E
4: muito perverso, né? É muito, muito perverso. Você criou
3: um sistema é, de. Que é capitalista, as pessoas, é muito capitalista.
0: É. E, tipo, eu acho que até a, a forma como você vai materializar essa ideia do like é interessante, né? Tipo assim, porque antes era só a curtida, um gostei. E depois ele cria as variações, né? Tipo. Não, mas as, amei, as o redes sociais,
3: ódio. elas vieram realmente pra mudar completamente o modo como nós usamos elas relacionamos. O Uber, com a história lá das estrelinhas, eu acho que é uma das coisas, tá lá o episódio do Black Mirror, que eu acho que é isso aí que, que
4: está no sendo tá apresentado.
2: Episódio. Nos dos ah, uh-huh. das estrelinhas. E, e, e quer dizer, eu acho que isso... Não, linhas, e que é tudo
4: isso em torno de algo que, na verdade, na prática mesmo, não existe. Não existe. Sim, porque não existe.
3: Mas se você para pra pensar que... O o like
4: que alguém te dá não existe. É é
3: uma valoração. que É é, 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 é criar uma categoria pra uma coisa incontificável.
4: Mas olha como esse é um fenômeno né? social do
3: nosso nosso tempo. Porque isso é exatamente o sistema financeiro. O o dinheiro não existe. É um capital sem lastro.
4: E isso adoece a cabeça exatamente, porque tá tudo dentro da nossa cabeça. Tá tudo dentro da nossa valoração. Mas isso
0: também é um pouco ciência, eu acho, sabe? Isso de tentar... Capturar, quantificar. É, quantificar uma coisa
4: que, em, em teoria, Estimular ela é. Estimula a competitividade,
2: né? Tipo assim. Eu acho o é, eu, e, assim, também
4: é, um é também. e também é um exercício quase filosófico. É, né? você demais. Tá você, abstraindo tá... Da... Mas, você tá abstraindo da Mas tá criando mais conceito, de graça, né? Criando categorías do ambiente. É, eu acho importante lembrar que evolutivamente a gente se sedentarizou tem uns mil anos. Então a nossa cabeça ela foi desenvolvida pra funcionar bem, dormindo de noite, acordando cedinho do dia, comendo um pouquinho de proteína, passa o resto do dia todo correndo. E a gente agora, na verdade, com, com as redes sociais, tem no, todo o lance do sedentarismo, que amplia e tal. Então a nossa Ao mesmo cabeça, tempo que tem a onda fit, né? não, eu, não, eu acho É super que o mundo das redes é muito, tem muitos nichos é. e muitas contradições.
0: Eu acho super é. seguro dizer que a nossa cabeça hoje não funciona mais bem, sim, porque... Porque ela eu, já não é, tinha um bom Eu acho que... Eu acho que essa geração que nasce dentro desse contexto de comunicação e, e de lógica conectado. funcional é, de capitalismo selvagem... É uma galera Não, é uma galera doente. A pessoa nasce doente. A pessoa é feita sei, pra acho ser que doente. Eu acho muito Exato, é o mal dessa época. Eu não sei. Eu, tempos, é o, né? exato, é tempo,
3: eu não acho é, que seja uma coisa que o mundo tá pior do que o que era. Eu acho também que é uma coisa que as redes sociais possibilitaram que os debates apareçam assim. Então, eu não sei. Eu Eu acho que é o mal que estamos vivendo hoje, como o mal que se viveu na na Revolução Industrial foi aquele. E eu acho também que isso é muito recente. Então, assim como na Revolução Industrial as pessoas trabalhavam 17 horas, crianças trabalhavam, morriam morriam nas fábricas, etc. E isso levou um tempo para que essa relação se afinasse eu acredito que seja a mesma coisa com a e, que nós e, estamos vendo hoje. Não existe regulamentação, tá? E o Facebook. O capa- Facebook com capacidade de, de, de modificar eleições. É. Imagina não existe uma regulamentação disso ainda é uma coisa recente, tá começando apenas
4: começou, e não tem, tem anos discussões anos né? é, então que eu ele... acho
3: que isso é uma coisa long... e veio pra o ficar. que me, o que me consola que é que é eu tempo.
4: imagino que talvez por um motivo qualquer, aparecem uns hipsters aí, e aí de repente tudo isso fica... os boquina... emos, né? Você é, lembra Zemos, de uma falta de educação cair em desuso, coisa de tio de vó de
3: velho, aí... e aí olha como é uma coisa interessante também, a ascensão dessas hum. religiões que falam que pregam o autoconhecimento, e como a é Interessante, é que isso aconteça no nosso atual momento histórico. Porque é, o que, que o budismo vai falar, que agora tá sendo. Tem, tem poxa, tem pessoas que são popstars. Corrêa aí, uma popstar, né? Eu, do, tava, do... eu tava calculando eu quantos genial. minutos
4: a gente ia conseguir chegar sem falar dela.
3: <risos> 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 é, 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 porque precisa dela, precisa falar dela. Mas percebo Inclusive, que... petista, né?
4: Petistíssima visitando Lula na cadeia. Ah, eu sou petista, gente.
3: Mas então, eu eu acho mesmo. Eu acho que existe uma relação. Não
4: eu tô indo, na verdade eu tô em dúvida. Um tempinho, eu descobri gata. que não sou petista essa semana, porque enquanto eu estava vendo o um jornal falando do incêndio do Museu Nacional, eu estava discutindo política com o namorado de um amigo meu. E aí esse meu amigo, ele estava... A gente... Enfim, né? O debate foi ficando acalorado e tal, divergências, etc. E em determinado momento, nesse contexto, ele olhou no fundo dos meus olhos e disse assim, a coisa mais importante para o <coughs> Brasil agora é tirar o Lula da cadeia. Aí eu olhei Ai, no tô... fundo dos olhos dele não. e disse, gato tá vendo aquele museu ali pegando fogo. O Lula aguenta tamanho? amanhã Eu Eu Esse eu eu, brinco,
0: eu, tô, eu tô em dúvida o que me colocou em dúvida em relação a essa petição foi a entrevista da Cátia Abreu, que
2: <risos> <risos> a Entrevista horrível, não consegui assistir. Muito sinistro. Gente, ir. eu gostei
0: muito. Ela foi ótima
3: ela. e é por isso que eu fiquei puto. <risos> Como é um fenômeno interessante que essas religiões, né, como o budismo, estejam sendo o budismo, a ayahuasca, como isso está começando a ser muito difundido e como faz parte também de um sintoma da nossa sociedade hoje, das pessoas perceberem através dessa própria prática, que elas precisam re- encontrar uma relação na própria cabeça delas com isso que está acontecendo fora. Ou seja, eu acho que isso é um sintoma da ansiedade coletiva em que vivemos. Porque as pessoas descobrem, na própria prática daquela daquela religião, que ela se aliviou de alguma maneira. Ou seja, ao fazer, eu percebo que eu me aliviei de uma certa maneira. E e basicamente, o que é que se autoconhecer é? Se autoconhecer é você desenvolver uma nova relação com aquilo que está no seu entorno. Ou seja... É saído
2: automático, às vezes. É né? saído
3: automático. É você você entender que, sei lá, não é a chuva que está caindo aqui... Mas é eu ter o meu guarda-chuva
4: para abrir no meio desse temporal. Eu, e eu acho importante isso, porque as redes sociais, elas incentivam muito esse aspecto da aparência, né? Então Exato. a gente tá sempre muito preocupado com o exterior, com o olhar, com você terceirizar todas as coisas, os problemas, os parâmetros, as opiniões. E... Não para pra olhar pra essência, pra olhar pra dentro. A questão do autoconhecimento mesmo, de você conhecer os seus próprios parâmetros, as suas preferências. E a reflexão, a, a, no caso da Monja Cohen né, que fala muito sobre meditação e tal, ela alivia bastante isso.
3: A meditação alivia demais sintomas de ansiedade. Porque Se a meditação... Né? é tipo né? A meditação, que... basicamente, ela é você estar no tempo presente. Ou seja, quando você medita, o que você está fazendo é saindo do futuro ou do passado, no caso da depressão. O que você faz ao meditar é romper com esse ciclo muito, muito estranho que a ansiedade nos proporciona, muito estranho e muito sofrido. Né? E o que é que
2: consiste, direito, assim, meditar? Assim, qual... Meditar consiste
3: em você estar parado e tentar não pensar. E não é tentar não pensar, é aceitar o pensamento, mas não seguir ele. Eu tô aqui bestando. O, o pensamento é veio na minha cabeça. Não, pensar, não, não tem como não pensar. Mais.
0: Não pense no elefante de cor de rosa. É você pensar a primeira coisa. Então se eu
3: disser assim, não pense, aí fudeu tudo. Eu pensei no talhão rosa. É. <risos> se eu disser assim, não pense, aí, aí fudeu tudo porque você vai pensar pra caralho. Então basicamente é você é, está aceitar o pensamento, mas quando ele vier não se comunicar com ele, é, voltar a atenção para uma outra coisa que você que, que no caso da meditação a maioria das técnicas fala na, na, na respiração. Então quando você voltou a atenção para a respiração o pensamento veio você percebeu que ele veio você não conversou com ele voltou a atenção para a respiração, ou uhum. seja você está vivendo o agora porque você a única coisa que você só pode fazer agora é respirar.
0: Eu acho interessante que, às vezes que eu fiz exercícios de meditação tem um, um, um momento legal que eu você ouve, consegue ouvir assim, o seu corpo. Sim, respirar é, sempre. Isso, é, isso, isso, é isso é muito esquisito. E gera um estranhamento exquisito. tão grande porque. Eu acho que, usualmente, não é familiar pra você, né? Oh, tipo, agora se você, ouve. Certo? Você que
2: tá ouvindo agora, você tem uma língua. Lide com ela. <risos> é só isso que eu tenho pra dizer. Eu acho horrível quando eu percebo que eu tenho uma língua que ela não consegue nem entrar, nem sair. Ela fica uh-huh. assim, meio... E você esquece que ela tá ali. a língua você tem lembra. uma textura
0: estranha, né? Tem.
2: Aí você vê que ela fica entre os dentes, ou então fica assim, querendo sair.
3: E quando você começa a observar... Te... isso é Quando você Noia. tá... Me... Produtos da
0: meditação. Olha o que a meditação fez com a Quando ele.
3: você tá meditando, você pode pensar perceber, inclusive, as diferenças de temperatura entre o ar que entra na narina e o que sai. Uma das técnicas colocadas também é essa. Quer dizer, existe uma ampla gama de sensações que nós não acessamos por não estarmos atentos. Atento. E o que, é que significa não estar atento? Significa estar vivendo nesse futuro ou nesse passado. Que necessariamente nos traz
0: sofrimento. Caralho, esse é um ponto catártico da conversa.
3: Necessariamente sim, nos traz sofrimento. Assim. Viver no, no, de, é, é, na verdade, os demônios não estão fora, eles estão dentro. Uhum. O demônio não é eu receber um tiro e ficar paraplégico. O demônio é a minha relação com ficar paraplégico. Se eu encontro um outro prazer na minha vida que não seja aquele que antes eu desfrutava ao correr, por exemplo, se eu encontro um outro prazer que me satisfaça de maneira igual, ter ficado paraplégico não é mais um um, um demônio para mim. Eu acho
0: que por isso que muitas vezes essas pessoas, às vezes que sofrem umas mudanças trágicas na vida, tem umas histórias tão interessantes pra contar após esses traumas, né? Tipo assim, principalmente quando tem a ver com, com deficiência física, porque é como se a pessoa tivesse que reinventar a vida mesmo, né? Exatamente. Porque assim, a gente, as pessoas que estão dentro da, dessa, assim, entre aspas, da normalidade, né? Tipo assim, que funcionam da normalmente. Da adaptabilidade social. É, da adaptabilidade, né? digamos. É. é como se o percurso que a gente tem que percorrer, fazer durante a nossa vida já tivesse dado, né? Então assim, a gente meio que vai deslizando e vai fazendo. Quando uma coisa dessa acontece e quebra essa, essa dinâmica, você tem que reinventar a, a sua postura de vida e como você vai existir. Mas isso, real...
4: É por isso que eu acho importante essa questão da auto-percepção. Porque, por exemplo, o Paulo Henrique falou agora de como a gente esquece de ouvir os sons do nosso próprio corpo as temperaturas e etc. Mas a gente também esquece de refletir sobre os nossos próprios objetivos, sobre o que é que a gente deseja na vida, para onde é que a gente vai, e às vezes... E um como, a gente, tá, como mental, a gente anda se relacionando com o pessoas, com, a gente, com quem a gente ama. Será que eu tô sendo inconveniente? Será que eu tô sendo legal? Isso, enquanto você estiver se perguntando isso é mais provável que você ainda esteja bem. É,
3: quando você para de se perguntar, você tá com o pezinho bem ali ruim. E assim, eu acho que que, sobre isso que o Márcio falou... só mais uma
4: coisa, eu acho importante falar essa questão da auto-percepção, porque nós todos os dias descobrimos coisas, ou podemos descobrir coisas que não prestávamos atenção antes sobre nós mesmos. Porque a gente tem manias, tem hábitos, tem... E até coisas que são óbvias. Quantos amigos já tava numa bad, já foi voltou com a pessoa 20 vezes, e aí ela continua cometendo os mesmos erros, continua fazendo a mesma coisa? Total, total. E sobre isso que você
3: falou, Márcia, existe uma relação muito interessante, sabe? Que, é, que o corpo, ele traz o real, né? O real é isso que lhe surpreende, que ele chega e ele te, te surpreende, ele, ele te dá um tapa na cara, né? Sempre que, que eventos... Que envolvem o seu corpo se passam com você, sei lá, perder um dedo, você perdeu um dedo, você sofreu um acidente, perder um dedo ou é, até isso. uma
4: coisa menos traumática acabar um namoro ou sim. morrer um ente querido ou isso uma coisa é eu esperada também... me informar isso pode acontecer claro
3: esses insights eles vêm mas é. o, o, eu quis falar em relação a esses insights que o corpo coloca Sim, sim. porque esses insights que o corpo é, coloca corpo ele... é
0: o mediador de você com o mundo o, né exato é, é uma coisa que você esquece que que tem é uma coisa que você esquece que é, o tem, evoluco, né? é essencial você não tem é essencial você não é
4: um corpo você pois não você não problematiza pois imagine você esquecer que é um mente, que tem uma mente que precisa cuidar da saúde da sua mente, quantas pessoas vão dar plantão aí sai do plantão depois, ai não, vou logo aqui, ai tomo um café ai não sei o que, fica 48 horas acordado, né? porque né essa importância de você conhecer e respeitar os seus próprios limites Pra evitar esse cenário de ruptura, porque... Mas os cenários de ruptura não são ruins. Eles... Você sobreviver. Quando você tá imerso na situação, é difícil de você perceber. De você se ligar que aquilo dali... Porque o problema de saúde mental na nossa sociedade, ele é invisibilizado. Ninguém tem problema de saúde mental. Quem tem problema de saúde mental é o doido. Acho que é o Foucault que diz isso sobre o muro, né? O muro existe pra quem fica do lado de fora se sentir bem. Que dizer que aquelas pessoas que estão do lado de dentro não são iguais a ela. Então, se você não surtou, você está salvo por enquanto. Na minha família, as pessoas têm o hábito, muito hábito de dizer um ditado, assim, ancestral, que a minha bisavó dizia, que, assim, ela viveu quase 100 anos, então, quando alguém tava muito nervoso, não sei o que, ela sempre chegava e dizia, minha filha, meu filho, faça tudo pra não perder o juízo, porque se perder, não encontra mais. <risos> Quer dizer, veja que, que linha cruel, né? Eu tenho é, uma professora você que ela precisa, fala, oh, você, você não volta. Não
0: Eu tenho uma professora que é absurdo, ama pensar né? os loucos,
4: porque ela diz que a gente tem que ouvir os loucos. É, muito
0: Soa... mais do o que... Ariano Sassuna
3: dizia isso, que a gente
4: tem que escutar os loucos, porque eles estão certos.
3: Mas completamente, a loucura... Por que aquela é loucura choca? Porque ela é o real de nós. Por que, é que nós nos sentimos tão incomodados com o descontrole? Porque somos descontrolados na verdade, a sensação que o louco nos proporciona é de desconcerto, porque nós nos já conhecemos nele, <coughs> e é muito cruel mesmo isso que você falou acerca dessa percepção da, do que sua avó falou, de que se depois que você cruza a linha, você não volta mais porque é como se você não pudesse nunca perder o controle uhum. o que você é... não pode chegar
4: né? é. o que às vezes gera ansiedade um indo, alto o, que é né? o que é ansiedade o medo pró- de perder o é controle. o que a Monja que é? Cohen fala é que a gente tá sempre falando do que precisa mudar, do que precisa melhorar e a gente Fala pouquíssimo de como a gente é, de como a gente superou, deixou passar, deixou pra lá. Que, na verdade, são coisas tão importantes quanto, Eu né? uhum. queria só pontuar mesmo, só pra dar uma
2: passada nessa questão de que a ansiedade, ela se apresenta não só como medo, assim, dentro, mas como somatização, como coisas físicas, né? Como dor de cabeça, como um ranger de dentes, que às vezes faz a pessoa diminuir o tamanho dos dentes. Isso é bala bruxismo, demais, viu? O que é o bruxismo, né? Por... Pode ser causado por Fala. vários
4: motivos bruxismo. diferentes.
2: <risos> Sei lá, gastrite tudo mais. Eu só queria pontuar isso só no sentido que, às vezes, a pessoa consegue perceber quando vai pro físico. Somatiza, né? É, somatização. É, somatizar.
4: Mas, mas, por outro lado, também, muitas vezes, depois que eu, que eu fui diagnosticado, eu passei o problema a... do diagnóstico. A, enfim, Ele mas foi depois que dele. eu fui diagnosticado... Eu passei a ver que na minha família, por exemplo, era o orgulho né, de se dizer que ninguém tinha problema de saúde mental, porque ninguém ninguém foi e nunca mais voltou. Qualquer pessoa que tem um convívio na área da saúde sabe que é muito comum ter um personagem no posto de saúde que é aquela pessoa que está sempre lá. Aquela pessoa não tem vida. Aquela pessoa tá indo lá todo dia assistir televisão. Como é que estão as relações familiares daquela pessoa? Será que essa pessoa não tem um problema de saúde mental? E é é isso que eu tava falando no sentido de que depois do diagnóstico eu parei pra pensar e, assim, olhar pra trás. Por exemplo, ah, aquele tio que não deu pra nada na vida... Uhum. Será que essa pessoa não tinha um problema de saúde mental? Aquela pessoa que era chata com limpeza, que ficava lavando as mãos o tempo todo. Será que essa pessoa não tinha um problema? Aqueles... Assim... Se falava muito
3: menos do passado do que o que se fala hoje. Menos. Isso é uma verdade. Agora a psiquiatria entra aí como uma coisa muito, muito estranha e fazendo um, é, algo um pouco nocivo, inclusive para o paciente que é diagnosticado, né? diagnóstico. Isso tu diz na tua área de atuação como a, uma opinião da tua área. É, é, isso? Um, é isso. Como é uma observação que eu faço a partir do meu trabalho com a saúde mental, que o, o diagnóstico é uma problemática. Porque quando eu digo assim, você tem ansiedade, e a ansiedade é isso, isso, e é caracterizada por esses tais sintomas, eu estou amarrando aquele sujeito naquilo. Quando eu digo assim, você vai, você vai precisar de remédio por seis meses, você vai fazer um jogo um, um, um jogo de medicação de seis meses, e ao final de seis meses você volta aqui a gente vai tirar, você está amarrando essa pessoa aquilo. <coughs> quando existem inúmeras formas... Mas, bom, é um jeito de chegar e não estou dizendo que as pessoas não devem procurar o psiquiatra. Elas devem sim, caso elas achem que precisa. Agora, mais bem do que procurar o psiquiatra, ela deve procurar um psicólogo um psicanalista, pra que elas consigam sair da questão que ela tinham porque eu evitar que o reme... caminho do
0: medicamento, né?
3: Eu acho que se você precisa medicação. da medicação, não tem nenhum problema de você tomar a medicação. Agora, a minha grande questão é com a dependência que
0: a medicação pode trazer. Sim. Então, assim, Mas tem uma que relação é um pouco amarrada no,
3: no diagnóstico. Tem uma
0: relação da medicação ser, tipo assim, demandada quando, por digamos assim, o sofrimento da pessoa tá num nível que tá, talvez, impedindo ela fisicamente, às vezes, de fazer alguma coisa, ou... A maioria comer? das pessoas que procuram psiquiatra pode sair de lá com uma medicação
3: prescrita. A maioria das pessoas que procuram Isso é estatístico, um né? É. Então, isso é muito estranho. Isso, eu, eu tô isso... medicalizando o sofrimento. Eu tô passando por um processo de medicalizar o sofrimento. Eu tô dizendo assim, se você sofre, você precisa de um remédio porque você está doente. É tipo efeito placebo, praticamente, não é assim? Não, placebo? existe um efeito real. Existe não, um efeito exatamente. real. Mas o que, que acontece né, nisso aí? É porque a medicação, ela é como se ela desconectasse... O que acontece na sua cabeça dá a sensação que você tem no corpo. O seu contexto de vida mesmo, né? Sim. É como se você co- cortasse essa linhazinha que tem entre a sua cabeça e o seu corpo no sintoma que você está assistindo no corpo. Ou seja, a sua tacardia, a sua impossibilidade de respirar adequadamente. Isso tudo você cortou. Você cortou o fiozinho mais, a sua cabeça tá toda cagada no mesmo dia. Você jeito. ainda você tá jogando na merda. lama, né? Você Exato. continua na lama. Exatamente. É continua com... naquele
2: relacionamento lixo, você continua, <risos> naquele... você continua naqueles hábitos terríveis. Como é que é essa porcaria
4: toda? Naquele Exato.
2: trabalho de merda. Então quer dizer, <risos> é com você mesmo que eu falo.
4: mas eu acho importante fazer essa pontuação, lógico se alguma pessoa tiver com um problema de saúde mental e esteja considerando procurar ajuda o mais importante é procurar ajuda se você encontrar vai escondido né,
2: vai escondido se você tem não, vergonha do não estigma é, não, não assim, não, é, escondido.
3: é uma coisa que tá aí é não
2: a pessoa tem vergonha do estigma, não precisa dizer ah mamãe, eu vou, porque às vezes a mãe é conservadora, não entende muito eu acho que é o importante é
3: procurar ajuda, ponto, é. ponto, você vai encontra ajuda. Encontre ajuda e que assim, você precisa. E assim, também... E tem por, vários métodos de procurar. muito por outro, outro lado, ajuda.
4: as pessoas têm uma visão também muito preconceituosa da medicação em si. Sim. Ah, porque eu vou num médico, ah, não sei o que... Você pode ir num médico que faz uma ótima anamnese, uma consulta demorada e ele pode mesmo assim imaginar que pro momento de vida em que se está você pode precisar de um pouco de ajuda pra conseguir se mexer naquele momento. Lógico que o ideal sempre é que você consiga viver a vida sem. Agora, o
3: interessante é que você associe isso a uma psicoterapia, porque ao fazer a psicoterapia você produz um sentido pra aquilo que você vive. Ao produzir um sentido pro que você vive, você pode modificar isso. Então você tá mal, você você precisou de medicação, não tem problema nenhum você toma medicação, mas em paralelo a isso procura a psicoterapia também porque você vai poder falar sobre isso que você tá sentindo e produzir uma nova forma de se relacionar com isso
4: e é importante e... pontuar que não mas é
3: assim, só...
2: infelizmente você não vai conseguir alcançar o Paulo Henrique, a não ser que você esteja em Paris <risos> porque neste momento que você está ouvindo Paulo Henrique está em Paris, então se você for um ouvinte de Paris, procure ele, entre nas redes sociais que pra você mano. ir atrás, né que ele vai viajar agora sábado
0: você vai fazer o em Paris? Só. vou trabalhar
2: no
3: hospital psiquiátrico. Ah, é? É, inclusive.
0: Caraca, a gente conseguiu bem a tempo, né? A
3: deadline. Mas, bom, então <risos> eu acho que a grande questão é isso. Uhum. É, você, é você encontrar uma solução. É você procurar uma solução pro seu problema. Porque o, a medicação, ela é momentânea. Ela deveria funcionar como, sabe, aquele apoio que você se segura pra se levantar? Isso deveria ser a medicação. Ela não deveria ser a solução pro seu problema. A solução pro seu problema deveria ser aquela que você encontra. Uhum. E, e não você só, só faz não isso só, falando sobre só. isso
4: a medicação e não só a psicoterapia, você fazer tudo possível para cuidar de si Exato, a meditação, o porque, cuidado. porque tem muita gente que vai, ah não mas eu não tenho dinheiro para pagar a terapeuta e tal tem vários serviços gratuitos. Públicos, exato. Vários. E de qualidade, assim, né? E de
3: qualidade. Aqui em Fortaleza, lá na Assembleia, tem, uns, tem, tem um setor de saúde que oferece psicoterapia gratuitamente. As
4: universidades, em todos os campos. Nas clínicas
3: e escola, escolas, exatamente. Então, assim,
4: é E para além de tudo isso, meditação é de graça.
0: Meditação
3: é de graça. Você e pode alivia. fazer em casa. E Agora, assim, olha, olha o um uso qualitativo.
0: Olha o uso qualitativo das redes sociais. Vai no YouTube, procura tutorial de meditação. <risos> Moja é Cohen, de é yoga, conhecida. Devem ter é. milhares Então, vocês eu recomendo,
2: porque assim, eu não consumo, entre aspas, a, a Monja Coin. É eu boa, eu mesmo.
0: recomendo.
3: Recomenda. Eu acho eu que recomendo. é legal, eu tá recomendo. Tá bom, então é
2: uma na dica aí a Manja Coin. Eu, eu, eu <risos> recomendo a Monja eu acho que a Monja tem. Caso que você seja isso. antipetista, vai ser um pouco complicado. Ela
4: não fala do Lula. Eu, eu acho importante <risos> pontuar isso. Tem um amigo meu que é ultraliberal, e aí um dia eu soube disso, né? Que a Monja Coin foi visitar o Lula. Eu peguei e mandei pra ele só pra provocar. Assim. E ele também ama a Monja Coin, porque ela fala muito de de auto-reflexão, tem uma coisa que ela falou que eu acho que mudou a minha vida inteira que foi por que você não deve reclamar aí ela explica que quando você reclama você tá falando, você tá elaborando sobre o que não existe sobre quem não chegou, sobre quem não veio sobre como poderia ter sido e não foi e a gente tem que focar e viver e concentrar as nossas energias e falar sobre aquilo que Aquilo é. que é. Mas você pode reclamar. o que aqui é. Yeah, não pode, não.
3: Isso não lhe leva okay. a lugar nenhum. Exatamente. Ah, por isso aí que ela. Mas eu acho tá que precisa, a gente, precisa. Precisa de uns, resolução
2: de conflitos. Precisa de um seis. Você vai meses. criar conflitos. Não, ah. isso é outro podcast. Vamos é. dar tchau pros nossos dadicas. <risos> Esse já, foi já. o nada Muito Esse...
4: obrigado. Foi um prazer. Me chama que eu venha, vocês já sabem.
2: fazer aí teu machão, em todas tuas redes sociais é isso, pra galera é Ele odeia redes sociais. Né?
4: <risos> não, não me siga. sigam. Ele
0: de... <risos> o Pedro, vocês já sabem, né? Porque o Pedro já é o arroz de festa que Mas não dá não em nada. eles vão estar marcados aí
2: no Instagram da gente, então segue a gente no Instagram. Ou não, então... Isso aí. então é isso, beijo tchau.
0: Beijo, Agora...
4: gente. Quando fizeram aquela edição que chamaram Alan Hatz, Vido, Luta, Lucas Bader, todo mundo e não me chamaram. Pau, aí, menino, você sabe você que Aí não... você sabe que essa edição é o terror da vida do Gabriel até hoje, né? Eu não tenho
0: dúvida. Porque foi a edição que o, que o Bruno Sampaio ficou puto e que reclamaram que eu tava cantando. Não, não foi da... essa.
2: Foi outro menino que ficou
0: puto com essa. Foi, porque eu ficava cantando, é, né? o Bruno Sampaio ficou puto com a tua com o Pedro. Mas essa foi maravilhosa, Pedro. Essa do... do... que tinha foi. 50 pessoas. Não, dava pra perceber. foi uma foi putaria. Ótimo. Foi muito bom. Esse podcast é um oferecimento, vem Vitor Ramalho, o nosso super na dica.